0: Hi im Dogget Ride Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassi gehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein könnt. Also, let's go! Kommt dir das bekannt vor? Hier, hierher. Aha, komm hierher. Bruno, hierher. Hm, du rufst, rufst und rufst, der Hund kommt nicht. Hm. <lacht> Vielleicht kommt dir das bekannt vor, denn wir sind hier gerade im doppel Ride Podcast. Herzlich willkommen in Folge 96 und heute geht es um acht praktische Tipps für eure Gruftraining, damit du bei der Anwendung deines Trainings ja, besser vorankommst. Denn Du hast wahrscheinlich keinen Bock mehr, dass dein Hund nicht kommt, wenn du ihn rufst und du möchtest dich da eigentlich gern darauf verlassen können, dass das funktioniert. Und die Folge gibt es heute, denn am 7. Oktober startet wieder unser 12-Wochen-Online-Camp, der sichere Rückruf. Und im Online-Camp zeigen wir dir innerhalb von 12 Wochen, wie du einen sicheren Rückruf aufbaust, damit dein Hund immer kommt, wenn du ihn rufst und nicht seine Ohren auf Durchzug stellt. Und wir von Dog Ride supporten, begleiten, trainieren und motivieren dich, damit du da bleibst und das Training auch wirklich durchziehst. Wenn das was für dich ist, das funktioniert alles 100% online und ortsunabhängig, dann check jetzt mal den Link in den Shownotes und wir steigen jetzt auch gleich ein mit dem ersten Tipp. Beim ersten Tipp geht es darum, dass du wirklich dir mal überlegst, wann ist denn so ein Rückruf wirklich notwendig? Also wann ist es wirklich notwendig, dass dein Hund wirklich zu dir zurückkommt, bei dir landet und dann eben bei dir ist? Weil manchmal kann es auch sein, dass andere Signale vielleicht viel sinnvoller sind. Zum Beispiel, dass du deinem Hund sagst, geh weiter oder deinem Hund sagst, warte. Denn wenn das ausreicht, ist vielleicht gar nicht der Rückruf notwendig. Und es ist vielleicht sogar manchmal besser, wenn dein Hund eher an Ort und Stelle wartet, anstatt zu dir zu laufen. Ich habe vor ein paar Tagen erst mit einer Freundin darüber gesprochen und die meinte, da ging es um den Hund, den sie hatte, der leider verstorben ist. Und sie meinte, andere Leute fanden es immer voll komisch, dass dieser Hund gar keinen Rückruf hat oder nicht mehr hatte irgendwann. Denn dieser Hund war schon älter, war vom Bewegungsapparat überhaupt nicht gut aufgestellt, hatte da richtig krasse Probleme. Und für den war einfach ein zum Menschen schnell zurücklaufen, super anstrengend, trotz Schmerzmittel, unangenehm und hatte auch einfach Folgen für den Bewegungsapparat, die nicht so cool waren. Und deswegen hat sie ihm immer gesagt, dass er warten soll. Das konnte er dafür super cool, super perfekt, (lacht) hat dann einfach an Stelle gewartet, Und das hat für die beiden viel besser funktioniert und war viel passender für ihre Situation. Und klar, du hast jetzt nicht diesen Hund und bist wahrscheinlich auch nicht in der Situation, aber es lohnt sich immer zu überlegen, brauche ich jetzt wirklich den Rückruf oder nicht doch was anderes? Und kann ich mir nicht manchmal auch meinen Rückruf sparen? Und deshalb ist es auch wichtig, dass zu einem guten Rückruftraining mehr gehört, als nur das Hund zurückrufen können. Denn du wirst nicht immer das Rückrufsignal brauchen. Du brauchst ganz andere Sachen. Erstens sind diese anderen Sachen, über die ich schon tausendmal an anderen Stellen gesprochen habe, super wichtig, damit es überhaupt zu einem guten Rückruf kommt. Du brauchst sie aber auch, damit du deinen Hund gar nicht so oft zurückrufen musst, beziehungsweise, dass es auch besser von alleine läuft und dein Hund mehr auf dich achtet. Und deswegen kommen wir auch gleich zu Tipp Nummer zwei. Ein Rückruf solltest du wirklich immer hochwertig belohnen. Also wenn du deinen Hund rufst mit hier Bruno und Bruno kommt, dann solltest du das hochwertig belohnen. Und die einfachste Möglichkeit, hochwertig zu belohnen, ist für viele Hunde zum Beispiel eine Futtertube zu nutzen, die du selbst befüllen kannst. Denn eine Tube, die du selbst befüllst, da kannst du ja immer selber wählen, was mache ich da rein? Ist es die gekochte Karotte, auf die dein Hund so abfährt? Oder ist es die Leberwurst, die du mit ein bisschen Quark vermischt oder Wasser, damit sie besser zum Schlecken ist? Oder ist es vermischte Haferflocken mit einem Smoothie, weil dein Hund da mega drauf abfährt? Oder ist es die pürierte Pizza? Ich meine, kannst du auch ein Pizzastück mitnehmen, aber ich weiß nicht, wer Pizza püriert und eine Futtertube packt. Aber ist wahrscheinlich auch möglich. Oder ist es vielleicht ein bisschen Nassfutter, weil der Hund da mega drauf abfährt, Mit einer Futtertube kann man da sehr gut variieren immer wieder. Du kannst sie selber zu Hause reinigen und immer wieder befüllen. Und ich empfehle dir, jetzt wirklich ganz praktisch, wir packen den Link auch gerne in die Shownotes, benutze dafür diese Krucken, die es zum Beispiel von der Firma Garko gibt. Es gibt mittlerweile super viele Futtertuben für Hunde, kannst du ja mal einfach, wenn du es eingibst in die Suchmaschine, Futtertube Hund, wirst du super viele Sachen angezeigt bekommen. Ich finde diese Krucken cool, weil die sind sehr schön zu bedienen, die gibt es in verschiedenen Größen. Mittlerweile hat die Firma Garko auch erkannt über die Jahre, dass man das auch wirklich verkaufen kann für Hunde. (lacht) Und da Hundebilder draufgeklebt. Weil eigentlich sind diese Krucken eher so für Salben gedacht aus der Apotheke. Dafür waren die ursprünglich mal da, werden auch immer noch dafür genutzt. Aber in der Hundewelt hat sich das einfach etabliert als echt gute Futtertube. Kann man komplett auseinandernehmen, super leicht reinigen, auch in die Geschirrspülmaschine packen. Und das tatsächlich ist so mit anderen Futtertuben, Manchmal ein bisschen aufwendigeres Reinigen, weil die halt wirklich wie so eine Tube sind. Hat vielleicht auch dann andere Vorteile. Und was es auch gibt, sind natürlich diese Silikonfuttertuben. Die waren plötzlich ganz innen, oh, als ich schon mit Paco anfing, den Rückruf zu trainieren. Also schon so 2010, 2011 fing das so an, dass sie so einen Hype hatten. Und diese Silikonfuttertuben empfehle ich echt gar nicht. Die sind eigentlich, kommen die aus dem Bereich, dass man so Duschgel sich selber abpacken kann und dann mitnehmen kann in Urlaub. Was ja natürlich auch super praktisch ist, musst du keine extra kleine Duschgelpackung kaufen, also es spart dir auch Müll, kannst es auch immer wieder nutzen. Aber für die Futtertuben, bei Paco was so, wenn man da so drauf drückt, dann kommt erst nur ein bisschen Luft raus. So und entweder drückst du zu sacht und es kommt gar nichts raus oder du drückst zu so doll und es spritzt raus oder du drückst und es furzt so raus und furzt so in das Gesicht deines Hundes. Und Paco hat sich beim ersten Mal benutzen so erschrocken, der fand das so gruselig, da kam dieser Lufthauch erst, ne, mit so einem furzenden Geräusch, und dann spritzte ihm plötzlich so ein bisschen Leberwurstgemisch in, in, an die Nase, weil es einfach rauskam, weil ich noch gar nicht das Gefühl hatte, wie drücke ich denn jetzt hier richtig drauf, dass das ordentlich rauskommt? Also so gleichmäßig, und es ist mit diesen Krucken, finde ich, viel leichter umzusetzen, da drückt man einfach hinten drauf, man drückt nicht auf so ein auf diese Tube, sondern drückt es einfach nur so ein bisschen raus, kann man viel besser dosieren. Und man hat nicht dieses Problem, also ich hatte das zumindest noch nie, wie bei den Silikonteilen, dass das so rausfurzt, mitten in die Schnauze des Hundes und der sich auch voll erschreckt. Aber da kannst du auch ausprobieren und je nach Konsistenz ist es vielleicht auch für manche Sachen günstiger. Und es gibt auch mittlerweile so eine Roller, wo man auch flüssige Sachen reinmachen kann, dass der Hund so richtig schlecken kann an so einem Roller. Mir fällt gerade nur der Name nicht mehr ein. Das heißt, man kann da auch sehr wässrige Sachen reinmachen und das natürlich gerade für den Sommer oder wenn es heiß ist oder wenn man weiß, der Hund ist echt jetzt ein krasses Stück zu mir gerannt, natürlich eine viel bessere Belohnung, als dem jetzt so ein Stück Pizza hinzuwerfen, was vielleicht noch mega salzig ist und ihn nur noch durstiger macht. Oder man nimmt eben das Stück Pizza plus Wasser, das ist dann vielleicht die bessere Kombi. Aber deswegen hochwertig belohnen. Hochwertig belohnen heißt so, dass es der Hund feiert in dem Moment. Und manche Hunde feiern sehr hochwertiges Futter, aber das feiern sie vielleicht nicht mehr, wenn sie mega Durst haben. Deswegen da drauf achten. Und die einfachste Möglichkeit, sehr hochwertig und abwechslungsreich auch mal zu belohnen, sind halt oft Futtertuben, weil man wirklich für jeden, fast jeden Hund was passendes für die Futtertube findet. Der dritte Tipp geht auch nochmal um das Thema Belohnungen. Das wird so krass unterschätzt. Belohnungen sind einfach so wichtig in jedem Bereich des Trainings. Und Oft kommt das halt zu so kurz, weil das ist so, ah, brauche ich nicht, ich muss, ich muss ja dieses Problem bearbeiten, ich muss dafür sorgen, dass der Hund kommt, wenn ich rufe. Also mache ich das mit den Belohnungen möglichst schnell? Ich habe ja hier was, ich weiß, der nimmt halt Trockenfutter, der nimmt auch die Leberwurst, ach ja, cool, ein Ball geht vielleicht auch noch, okay, passt, hab alles. Nee, hast du nicht, da ist viel mehr drin und umso besser du da wirst, umso mehr Belohnung du hast, umso bedürfnisorientierter du damit umgehen kannst, umso einfacher wird es auch im Training. Und da darf man wirklich auch ein bisschen Zeit und auch Mühe investieren. Mal langfristig zahlt sich das einfach mega aus. Weil das ist auch kein Thema, was man mit Einschnipsen mal löst. Klar, es gibt Hunde, die fahren einfach auf alles ab. Da ist es leichter, schon mal schnell zehn Belohnungen auf einmal zu finden. Und dann gibt es Hunde, die fahren weder auf Futter noch auf Spiel ab und auch auf Aufmerksamkeit nicht da braucht es immer ein bisschen mehr Mühe, weil da muss man manchmal Sachen aufbauen oder ein bisschen kreativer werden oder wirklich nochmal genau gucken, fährt der wirklich nie auf Futter ab? Und dann ist auch die Frage, warum fährt der Hund nicht auf Futter ab? Die muss man sich natürlich auch beantworten, denn das hat oft was mit Stress zu tun und da kann man rangehen. Aber wenn sich dann diese Knoten lösen, wird es auch mit diesen Hunden viel leichter im Training und es wird dir auch überall im Alltag nützen. Deinem Hund wird es auch besser gehen und die Lebensqualität wird besser. Und umso mehr Wohlbefinden und Lebensqualität da ist, umso mehr werden Probleme auch vorgebeugt. Das heißt, das ist eine Investition in ein schöneres Leben für deinen Hund und auch in ein einfaches Leben für dich und deinen Hund. Denn es entwickeln sich oft Probleme im Verhalten bei Hunden, durch Stress und Frustration und Belohnungen, die zu den Bedürfnissen des Hundes passen. Die sorgen dafür, dass Stress und Frustration weniger werden, vor allen Dingen Frustration. Und das ist cool. Es gibt zum Thema Frustration eine Podcast-Folge in unserem Podcast, und zwar Folge 59. Hör die da gerne mal, gern mal rein, weil das ist vielleicht nochmal wichtig, um zu verstehen, warum Frustration so ein Thema ist im Hundetraining, was wir uns anschauen sollten. Und vor allem, was wir beachten sollten, dass wir den Hund nicht noch extra viel frustrieren weil wir denken, so lernt er endlich mit Frust umzugehen. Das sorgt nämlich echt oft für Probleme. Der vierte Tipp ist, Freiwillige Aufmerksamkeit, die der Hund zeigt, verstärken. Wahrnehmen und verstärken. Denn das spart dir halt so oft den Rückruf und gibt dir so viel Sicherheit auch, wenn du unterwegs bist mit deinem Hund. Und du erkennst auch schneller, wenn dein Hund darin besser wird, wann dein Hund schwer ansprechbar ist, wann es für ihn schwieriger wird, wann er eher wegrennen könnte. Und freiwillig aufmerksam bedeutet, dass dein Hund nicht, weil du an der Leine zuppelst oder ihn ansprichst oder so, den Kopf zu dir treten dich anstarrt. Es bedeutet für mich, dass dein Hund unterwegs von ganz allein die Aufmerksamkeit zu dir wechselt. Und es kann ganz verschieden aussehen. Das muss kein Blickkontakt sein, den er zu dir aufnimmt. Kann sein, muss aber nicht. Blickkontakt wäre was, was erst kommt, wenn ihr schon die Aufmerksamkeit zu dir gewechselt ist. Denn umso mehr dein Hund das macht, auch bewusst und umso lieber das dein Hund auch macht, umso weniger brauchst du einen Rückruf, umso besser wirst du dich fühlen mit deinem Hund unterwegs, weil das gibt uns Sicherheit, es gibt uns einfach dieses gute Gefühl von Kontrolle. Ah, Okay, ich sehe meinen Hund, der schafft das noch, die Aufmerksamkeit zu mir zu nehmen. Dann kann er ja auch weiter ohne Leine laufen, hier ist gerade alles safe. Kann sich natürlich in der nächsten Minute trotzdem verändern, weil so ist das Leben. Ablenkungen tauchen auf, die für den Hund interessant sind. Aber das gibt uns ein gutes Gefühl. Und wenn das den Hunden leicht fällt, die Hunde das gern machen, die Hunde gelernt haben, dass sich das lohnt, dann wird der Spaziergang einfach viel, viel entspannter. Das ist kein, ich rufe meinen Hund jede Sekunde ab, weil oh, da ist das nächste, komm zurück, komm her, mach das. Sondern ich kann den auch mehr machen lassen. Deswegen ist es super wichtig, diese freiwillige Aufmerksamkeit wahrzunehmen in erster Linie und dann zu verstärken. Und es ist auch eine wichtige Basis generell fürs Rückruftraining allgemein. In unserem Online-Camp machen wir deswegen gerade zum Thema freiwillige Aufmerksamkeit so eine fünf-Tages-Challenge, damit die Menschen im Online-Camp auch wirklich lernen, woran erkenne ich das bei meinem Hund? Ne? Was macht wirklich mein individueller Hund? wenn er die Aufmerksamkeit zu mir wechselt, dass sie das bei dem eigenen Hund checken und wie sie das auch wirklich belohnen können im Alltag, wenn sie unterwegs sind, damit wirklich der Hund von allein mehr freiwillig aufmerksam ist hingegenüber gegenüber. Und das mit ganz viel Spaß und Freude für beide Seiten. Der fünfte Tipp ist, nicht den Hund einfach permanent zurückzurufen. Weder für Trainingszwecke, naja, noch wenn es sein muss, ist schwer. Wenn du den Hund zurückrufen muss, muss ich ihn zurückrufen, <lacht> wenn es wichtig ist. Aber halt auch zu sehen, okay, wenn ich andere Sachen trainiert habe, wie mehr freiwillige Aufmerksamkeit, bessere Selbstkontrolle, besseren Wechsel der Aufmerksamkeit, brauche ich den Rückruf gar nicht so oft. Dann kann ich meinem Hund auch sagen, lauf weiter oder warte. Dann ist das für den Hund weniger anstrengend und weniger nervig. Und du nutzt halt diesen Rückruf, der eigentlich so wichtig ist, nicht ständig so für kleine Pupsi-Sachen ab, weil wenn dann was kommt, wo wirklich die Kacke am Dampfen ist, hast du noch einen Hund, der bei seiner Rückrufpower eigentlich bei 100% ist. Und ein Rückruf kostet einfach immer sehr viel Selbstkontrolle, weil wir denken, ach, der Hund muss doch nur mal schnell zu mir zurückkommen. Wenn ihr gerade voll unterwegs seid, ihr habt eine Mission und ihr wollt irgendwas Spezielles machen, was ihr richtig gut findet. Und dann sagt jemand zu euch, jetzt kommen noch mal bitte den Weg zu mir zurück, lande mal bei mir, guck mich mal kurz an, check mal mit mir ein, besprich noch mal kurz was. Habt ihr da wahrscheinlich echt wenig Bock drauf. Sagt mal zu einem Kleinkind, der gerade die Wohnung verlassen will oder das Haus, komm doch mal bitte zurück, wir müssen noch das und das machen. Äh, schlechte Idee. Alle, die Kinder haben, wissen, muss man schon sehr überzeugend sein, dass das Kind das mitmacht. Denn wenn das einfach Bock hat, rauszugehen, sein Ding zu machen und diesen Plan halt hat, ist es halt sehr schwer und es kostet dieses Kind mehr, sich dann umzudrehen und um wieder reinzugehen. Und den Fehler macht man dann meistens nur einmal. <lacht> naja, oder mehrmals, je nachdem. Aber es ist halt gar nicht so leicht. Und das ist doch für den Hund nicht so leicht. Denn beim Rückruf macht er viel. Er wendet sich von der Ablenkung ab. Naja, er bremst ja erstmal irgendwie ab. Er wendet sich von der Ablenkung ab. Er läuft weg von der Ablenkung in eure Richtung. Lässt andere Ablenkung links liegen. Läuft auf direkten Weg zu euch. Landet dann bei euch. Und steht dann irgendwie da rum und wartet vielleicht sogar noch auf die nächste Information, die ihr ihm gebt. Das ist total viel. Und deswegen wäre es immer gut, wenn man gar nicht so oft den Rückruf nutzt. Das macht meistens den Rückruf, wenn man ihn braucht, sehr viel besser. Zumindest, wenn er gut aufgebaut ist. Und deswegen ist es super wichtig, wie ich schon vorher bei Tipp 4 gesagt habe, diese freiwillige Aufmerksamkeit zu erkennen und zu verstärken. Aber auch, dass dass der Hund lernt, wenn er jetzt eine Ablenkung wahrnimmt dass es sich lohnt, stehen zu bleiben und nicht einfach sofort loszurennen. Das ist nämlich etwas, was der Hund macht, wenn er wirklich Selbstkontrolle zeigt. Wir sagen immer, her, ja, Impulskontrolle trainieren ist super wichtig. Äh, ja, was heißt das? Wichtig ist, dass klar ist, hey, was für ein Verhalten will ich denn? Und wenn der Hund jetzt einen Reh sieht, finde ich es echt cool, wenn er kurz stehen bleibt. Also möglichst lange, so lange wie er kann. Das gibt mir nämlich Zeit zu checken, hä, warum steht er da so? Oh, ein Reh, ich leine mal an. Oder ich rufe mal jetzt noch ab. Weil wenn dein Hund steht, ist es einfacher, den Hund abzurufen, als wenn er schon losgerannt ist. Auch, oder wenn er einen anderen Hund sieht, dass er dann sagt, oh, ein anderer Hund. Und da nur hinguckt, anstatt einfach loszurennen sofort. Oder wegzurennen. Es gibt dir mehr Zeit und es macht auch den Rückruf leichter. Und dass du dann natürlich auch noch diesen Wechsel der Aufmerksamkeit einzeln trainierst, denn wenn der nicht klappt, dann klappt auch der ganze Rückruf nicht. Denn damit fängt ein Rückruf an, dass der Hund die Aufmerksamkeit von dem, was er gerade irgendwie sehr spannend findet, wo er eigentlich hinrennen will, wegnimmt in deine Richtung, zu dir nimmt. Und das kann man alles einzeln trainieren, denn dann wird ein Spaziergang wirklich entspannter. Für dich und deinen Hund. Und dann wird der Hund verlässlicher, du kannst dir mehr vertrauen, Und all das machen wir natürlich im Online-Camp, denn zu einem guten Rückruftraining gehört es nicht nur dazu, einfach diesen Rückruf aufzubauen. Denn wenn ihr das alles vorher schon trainiert habt, ist das zu dir zurückkommen, auf ein Signal hin, nämlich auf das Rückrufsignal, für die Hunde meistens schon ziemlich leicht. Also wenn ihr es durchgezogen habt, ist es leicht und wenn das alles funktioniert und bei manchen braucht es eben mehr Zeit, bei anderen ein bisschen weniger. Und ich würde dir dazu nochmal Folge 87 aus unserem Podcast empfehlen. Da geht es nämlich um fünf Fehler beim Rückruftraining. Ist in den Show verlinkt. Die passt hier ganz gut auch zu diesem Tipp. Der sechste Tipp ist, wenn du noch gar nicht ausreichend trainiert hast, dann sicher doch deinen Hund bitte mit einer Schleppleine. Surprise! An einem gut sitzenden Brustgeschirr bitte nicht am Halsband. Denn du sorgst damit erstmal für eine Sicherheit für deinen Hund, für dich, für das Wild, für andere Hunde, für andere Menschen, FahrradfahrerInnen und so weiter und so fort. Du sorgst aber auch dafür, dass du so Misserfolge im Training vermeiden kannst, weil du wirst, solange die Schleppleine dran ist, wahrscheinlich achtsamer noch sein, auch wann nehme ich jetzt das Rückrufsignal, kann das überhaupt funktionieren, wie weit ist mein Hund? Es gibt dir mehr Spielraum, um freiwillige Aufmerksamkeit zu erkennen und zu verstärken, die Schleppleine gibt dir mehr Spielraum und Sicherheit, um zu trainieren, dass der Hund eher stehen bleibt, wenn er einen anderen Hund sieht, und um das zu verstärken. Und du weißt einfach, selbst wenn du etwas fehl einschätzt, die Leine, wenn du sie halten kannst und sie nicht zu lang ist und dein Hund dich mitreißt, das muss man ja auch bedenken. Die sorgt dafür, dass der Hund jetzt nicht einfach losdüsen kann. Und das ist total wichtig, denn wir haben ja natürlich eine Verantwortung als äh, Hundehaltende Person der wir auch gerecht werden sollten, auch in Bezug auf andere Menschen und eben die Umwelt. Und deswegen, wenn Ablenkungen noch zu groß sind, wenn viel Wild unterwegs ist, dann wird es vielleicht noch lange Zeit so sein, dass dein Hund erstmal eine Schleppleine braucht. Und das ist total okay. Und es wird vielleicht mal Tage geben, wo er, dein Hund die Leine braucht und an anderen Tagen geht es ohne Leine. Hunde sind keine Maschinen. Und das bringt mich gleich zu Tipp Nummer 7. Denn check mal deine Erwartungen. Hunde sind keine Maschinen, wir werden nie eine hundertprozentige Sicherheit bekommen durch unser Training, dass unser Hund hundertprozentig abrufbar wird. Das ist ein Lebewesen. Ein Lebewesen, was eigenständig Entscheidungen trifft, eigene Bedürfnisse hat und im Sinne dieser Bedürfnisse handelt. Klar, jetzt kannst du sagen, nein, mein Hund muss aber kommen, wenn ich rufe, weil ich bin der Alpha Joachim. Ja, natürlich kann man so daran gehen, und sagen, das muss so sein, dann kommen natürlich Leute, die sagen, ja, das sichere ich einfach ab durch Strafe, das wird nicht funktionieren. Das funktioniert nur dann, wenn der Hund einfach sich gar nicht mehr traut, irgendetwas zu tun, weil er so viel Angst hat, also einfach Angst hat zu sterben oder dass sein Leben vorbei ist, wenn er etwas tut, dass er sich gar nicht mehr traut, irgendwas zu machen. Dann wird der Hund nichts mehr tun und wahrscheinlich auch nicht weglaufen, dann brauchst du auch keinen Rückruf. Nur, wie komme ich denn dahin? Was muss ich denn tun, um dahin zu kommen? Und bist du bereit dafür, das zu tun? Mal ganz davon abgesehen, also unser Tierschutzgesetz ist echt mickrig, aber da hätte auch das was dagegen. Auch wenn das natürlich manchmal noch so praktiziert wird, aber was bringt mir das? Das ist kein Leben für einen Hund. Also der Hund wäre wirklich dann an anderen Stellen besser aufgehoben. Und deswegen, ihr könnt es nicht absichern. Ihr könnt am Lebensende eures Hundes, wenn ihr zurückschaut, sagen, yo, mein Rückruf hat 100 funktioniert. Muss ich bei meinem Hund Paco, kann ich das so sagen? Der lebt nicht mehr. Und ja, nachdem ich das wirklich gut trainiert hatte, saß das wie eine Eins und sah auch echt easy peasy aus für den Hund. Nur hätte ich das nicht sagen können, als er gelebt hat. Weil, wie gesagt, es bleibt ein Lebewesen, was eigene Entscheidungen trifft und eigene Bedürfnisse hat. Das ist keine Maschine, die darauf programmiert ist, zu tun, was ein Mensch will. Und es gibt auch keine Möglichkeit, das so einzurichten. Also Und ich meine, ich denke, selbst dein Computer oder das Smartphone macht nicht immer genau das, was du willst. Und das sind Maschinen. Deswegen, durch ein gutes Rückruftraining wird dein Hund nicht mehr in Millisekunden losrennen. Dann hast du mehr Zeit zu erkennen, was gerade los ist. Dein Hund kann dir zum Beispiel auch anzeigen, dass Wild in eurer Nähe ist. Der kann dir das zeigen. Und wenn er dir das zeigt und sagt, hey, da, da, da hinten stehen die Wehe, dann weißt du, ah okay, danke für die Info, dann bleibst du mal heute eher eine der Schleppleine oder wir gehen mal den anderen Weg oder ich bin jetzt ganz aufmerksam und begleite dich dabei durch mein Training, damit das gut geht und entscheide dann, wann die Schleppleine notwendig ist. Denn es ist einfach normal, situativ immer wieder zu entscheiden, was kann denn mein Hund jetzt überhaupt leisten hier an der Stelle, ist der wirklich heute abrufbar? Brauche ich lieber eine Schleppleine? Wie sieht es aus? Wie ist mein individueller Hund heute drauf? Und nicht, das wird jetzt schon alles einfach funktionieren, weil ich das will. Läuft nicht so. Natürlich kann ich sehr, sehr viel Training investieren. Sehr, sehr gut im Training werden. Hab vielleicht noch eine Prise Glück dabei, dass mein Hund einfach ja nicht so viele Probleme mitgebracht hat, stabil ist, was Gesundheit angeht eher stressunempfindlich ist, keine Traumate erlebt hat und so weiter, dann macht das alles im Training leichter, definitiv, als bei Hunden, bei denen das so der Fall ist. Und dennoch wird es mal die Situation geben, dass du als verantwortungsvolle HundehalterIn entscheidest, hey, heute bleibt vielleicht doch mal lieber die Leine dran. Und dann gibt es Hunde, wo das nicht so ist, weil es easy peasy ist und weil es auch gar keinen Leinenzwang gibt. Und dann ist das natürlich auch okay. Da ist keiner besser oder schlechter. Wichtig ist, dass du als Mensch weißt, wie entscheide ich, ob eine Schleppleine notwendig ist? Woran mache ich das fest? Wie wird meine Entscheidung auch möglichst, äh, ja, eher richtig sein? Wie trainiere ich denn, dass das immer alles besser wird? Und dann ist es total okay, auch eine Schleppleine einfach zu nutzen. Es macht halt nämlich auch keinen Sinn, dass wenn du sagst, ach nee, brauche ich nicht, Und dann düst dein Hund einfach los, weil du mal dein Smartphone in die Hand nimmst oder kurzen Gedanken bist, weil Hunde checken das. Und wenn ein Rückruf aufgebaut wurde, ich meine, das kann man nicht über Strafe aufbauen, aber versucht wurde, irgendwas über Strafe abzusichern, dann düsen die Hunde auch los, wenn sie merken, dass der Mensch abgelenkt ist. Weil sie wissen, dann kann er mir erstmal eh nichts. Aber wenn du einen Hund hast, der gern mit dir kooperiert, der es cool findet, wenn du auf ihn achtest, der... Spaß daran hat, mit dir auch dann in der Kooperation irgendwie zu gehen. Und weil er merkt, hey, der Mensch hat coole Belohnungen. Und hey, der Mensch, der achtet meine Bedürfnisse und meine Grenzen. Das kann ein Hund natürlich jetzt nicht reflektieren und so hat das auch nicht so im, im Kopf, wie ich das sage. Aber dadurch fühlen sich Hunde sicher. Das gibt ihnen Erwartungssicherheit. Das finden die toll. Und dann wird alles im Leben mit diesem Hund auch ein bisschen leichter. Und das geht aber alles nur, wenn dein Hund freiwillig mitmacht. Und das Training so ist, Darauf ausgelegt ist, dass Hunde freiwillig mitmachen. Dass du nicht darauf wartest, wann du deinen Hund wieder korrigieren kannst. Sondern sagst, hey, proaktiv, wie gehe ich mein Training so an, dass mein Hund gleich lernt, was er tun soll? Wie kann ich ihn dabei supporten? Was hat er gerade für Bedürfnisse? Was mache ich jetzt im Training damit? Und wie baue ich Schritt für Schritt bestimmte Sachen auf? Denn für manche Sachen gibt es einfach Schritt für Schritt Pläne, die ich umsetzen kann. Und deswegen braucht es faire und nachhaltige Trainingsmethoden, die diese Sachen immer im Blick haben, weil dann wird sich in sechs Monaten, in einem Jahr oder in zwei, und drei, in fünf Jahren so viele tolle Sachen für dich und deinen Hund ergeben, weil dein Hund sich wirklich sicher in deiner Nähe fühlt und weiß, dass er sich auch darauf verlassen kann, und du einfach wirklich die Gewohnheiten im Umgang mit deinem Hund geändert hast. Und deswegen findest du auch genauso ein Training, Überall bei Dog Ride, aber natürlich auch im Online-Camp. Denn das ist wichtig. Das sind die Standards, die wir eigentlich im Training haben wollen. Kommen wir jetzt zum achten und letzten Tipp. Du musst dem Training natürlich auch ein bisschen Zeit geben. Die wenigsten Hunde lernen einen sicheren Rückruf in zwei Wochen. Und mit sicheren Rückruf meine ich nicht, dass der Hund halt mal kommt, wenn man ihn ruft. Also wie so, hahaha, mein Welpe kann schon Sitz oder so, oder Junghund. ja im Wohnzimmer, wenn du direkt vor ihm stehst. Aber eben nicht, wenn da ein anderer Hund vor ihm rumspringt. Nur gibt es natürlich Menschen, die erwarten, dass wenn der Hund dann vor deinem jungen Hund da rumspringt, dass das jetzt klappt. Aber das hat er noch, das kann er noch nicht. Er kann das noch nicht zeigen. Er kann das nicht in dem Kontext. Er kann sich gar nicht überwinden, sein Hintern auf den Boden zu packen. Er ist gar nicht motiviert dazu. Er versteht vielleicht noch nicht mal, was du meinst, weil es für ihn einfach noch gar nicht klar ist. Das heißt, es ist ein großer Unterschied zwischen, ja, mein Hund hat mal auf meinen Rückruf reagiert Und mein Hund hat wirklich einen sicheren Rückruf. Und wichtig ist, dass du nicht aufgibst, wenn das nach zwei Wochen noch nicht so viel besser ist, sondern dass du dann reflektierst, hey, woran liegt's? Was habe ich jetzt zwei Wochen lang gemacht? Warum klappt das noch nicht so gut? Warum sehe ich noch keine Erfolge? Und dann nochmal genau hinzuschauen, ist da vielleicht schon was, was sich verändert hat? Aber es ist irgendwie noch so unauffällig, dass du das vielleicht gar nicht wahrnimmst. Und dazu empfehle ich dir nochmal Podcast-Folge 94. Da geht es nämlich um Herausforderungen beim Training am Rückruf. Das heißt, wenn du gerade so merkst, "Ah, ich komme da irgendwie nicht weiter, dann ist das vielleicht die Podcast-Folge, die du jetzt noch hören solltest. Was aber immer hilft an so einem Punkt ist, wenn du dir Support suchst im Training. Weil mit einer guten Anleitung behältst du so einen Durchblick. Mit jemandem, der dir mal Feedback gibt, kannst du merken, hey, okay, das läuft eigentlich mit meinem Hund schon besser habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen, weil das passiert bei uns im Training ganz oft. Die Leute kommen ins Training, der Hund bellt andere Hunde an und dann schreiben sie, ja, ist noch gar nicht besser geworden. Wir haben heute fünf Hunde getroffen und er hat doch den einen wieder angebellt. Hä, Moment mal, ihr habt fünf Hunde getroffen und er hat nur einen angebellt? Einen von fünf? Das heißt, er hat ja vier Hunde nicht angebellt. Oh ja, jetzt wo du das sagst, stimmt. Der hat vier Hunde nicht angebellt. (lacht) Das ist ein riesengroßer Fortschritt, nicht mal ein kleiner Fortschritt, das ist riesengroß, aber wir Menschen sind so drauf, vollkommen normal, ne? das Negative wirkt halt einfach schwerer, weil das wollen wir ja weghaben. das frustriert uns, das nervt uns, das beschämt uns, das macht uns wütend, das ärgert uns und ist nicht das, was wir wollen und die Sachen, die laufen, die nehmen wir halt so mit, die gehen halt so im Alltag dann auch schnell unter, weil die nerven uns ja nicht, die sind nett. Und da ist es halt gut, wenn dir jemand dann mal sagt, hey, pass mal auf, was ihr habt das und das schon erreicht, ihr seid auf dem richtigen Weg, bleibt da einfach weiter dran, schon allein diese Info zu bekommen. Hilft dir dran zu bleiben, denn wenn du dann aufhören würdest mit dem Training, hast du nicht nur Zeit verschwendet, sondern du wirfst eigentlich was weg, was funktioniert, weil dir gar nicht klar ist, dass es funktioniert. Und deswegen ist es gut, dann zu sagen, hey, okay, ich brauche einen Support, ich brauche jemanden, der mir zum Beispiel Feedback gibt. Ich brauche eine Rückmeldung, ich brauche eine gute Anleitung, überhaupt zu wissen, wie ich das Schritt für Schritt angehen kann. Und bei uns im Online-Camp gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, du kannst es buchen in der normalen Version, zwölf Wochen mit uns zusammen. Es gibt aber auch die Version mit extra 1 zu 1 Training dabei, falls du wirklich so ein persönliches Feedback willst und drei ganz individuelle Trainingsstunden online mit einer dog trainerin und das Coole am Online-Camp ist auch, du bekommst immer danach nochmal zehn Jahre Zugang zum Selbstlernkurs, der sichere Groove. Das heißt, du kannst dann damit dein Training immer wieder auffrischen, du kannst es immer wieder nutzen, du kannst immer wieder nachschlagen. Du kannst eben eh beim Online-Camp alle Inhalte runterladen, das heißt, du hast immer alles parat. Aber du kannst danach noch diesen Zugang nutzen zum Selbstlernkurs. Und du kannst auch noch zwei Jahre lang bei unseren Fragerunden online dabei sein, die monatlich über Zoom stattfinden. Und wenn du Fragen hast, Feedback willst, da dir einfach Rückmeldung auch von der dog wright trainerin holen, um im Training weiter voranzukommen. Denn wie viel Zeit dein Hund braucht, um wirklich einen sicheren Rückruf zu erlernen, das können wir dir vorher nicht sagen. Weil das hängt von vielen, vielen verschiedenen Faktoren ab. Und deswegen wird es auch so sein, dass du nach den zwölf Wochen manche Sachen weiterhin umsetzt, manche Sachen weiterhin vertiefst, bei anderen Sachen einfach dranbleibst. Aber genau das wollen wir dir alles in den zwölf Wochen mitgeben, damit du danach genau weißt, was du im Training mit deinem Hund machst und schon möglichst viel erreichst in den zwölf Wochen, einen sicheren Rückruf aufbaust, damit dein Hund kommt, wenn du ihn rufst, danach auch weißt, was du davon weiterhin umsetzen solltest. Unser Ziel ist immer, dass dieses Training für dich so in den Alltag übergeht. Das soll nicht sein, dass du Sachen, dass du drei Stunden am Tag extra irgendwie XY trainierst, weil was bringt das, sondern dass du die Sachen auf euren Spaziergängen umsetzen kannst, dass sie dir super leicht von der Hand gehen und die sich gar nicht mehr wie Training anfühlen. Denn wenn das erreicht ist, ist das Training meistens sehr, sehr effektiv, was wir machen. Macht meistens Mensch und Hund dann noch sehr viel Spaß. Und fühlt sich halt einfach nicht mehr wie Training an. Es ist einfach eine schöne Zeit, die man zusammen mit dem Hund macht. Deswegen, am 17. startet unser 12 Wochen Online Camp, der sich ja Rückruf, das ist ein 12 Wochen begleitetes Gruppenprogramm, es läuft online und ortsunabhängig. Und unser Ziel ist, dass wir gemeinsam mit dir das Training durchziehen. Deswegen gibt es da auch Challenges. Du wirst begleitet über so einen Telegram-Podcast, wo du von Montag bis Freitag jeden Tag weißt, was mache ich jetzt, was geht ab. Es gibt sechs Module, wo du Schritt für Schritt und Trainingsanleitung bekommst. Wir werden Videoanalysen machen von eurem Training. Wir werden die Challenges machen. Du wirst Tipps bekommen. Du, Es wird Frage- und Antwortrunden geben über Telegram. Es gibt eine Telegram-Community, wo du dich mit den anderen Menschen, die im Online-Camp sind, austauschen kannst und es gibt Live-Calls, fünf Live-Calls, wo du dich mit den dogger it trainerinnen trainerin triffst und du kannst deine Fragen und Herausforderungen mitbringen. Es gibt richtig Input für dich. Und wir wollen in den Live-Calls auch mit euch Strategien erarbeiten und wirklich Sachen umsetzen, dass du weißt, was sind denn die Belohnungen, auf die mein Hund steht? Wie mache ich denn das jetzt mit meinem Hund? Wie komme ich von der Schleppleine dann zum Beispiel weg, wenn ich mich das selber irgendwie erstmal nicht traue? Wie... Mache ich das mit der freiwilligen Aufmerksamkeit beim Hund? Äh, Wie mache ich das, wenn mein Hund einen anderen Hund sieht, dass er jetzt wirklich stehen bleiben kann und nicht sofort losrennt? Dass diese Sachen für dich klar sind, du sie umsetzen kannst und sie auch wirklich in eurem Alltag durchziehst. Denn wir möchten nicht, dass du weiter wie so ein begossener Pudel allein rumstehst, sondern wirklich einen Fahrplan hast, mit dem du trainieren kannst und uns für zwölf Wochen an deiner Seite hast. Wir möchten nicht mehr, dass du dich ärgerst, weil dein Hund nicht kommt, sondern dass du genau weißt, wann kann ich jetzt die Leine weglassen. Ich kann auf den Rückruf vertrauen, weil ich habe Schritt für Schritt diesen Rückruf aufgebaut. Und wir möchten auch, dass ihr nicht mehr frustriert gemeinsam Gassi geht, weil du fürchtest dich vor der nächsten Ablenkung und dein Hund wartet nur darauf, dass sie kommt. Und, sondern dass du täglich einfach so ein paar Sachen in euren Spaziergängen umsetzt, die wirklich was bringen und die dafür sorgen, dass dein Hund kommt, wenn du rufst. Und du findest den Link zu unserem 12-Wochen-Online-Camp in den Show Notes. Da ist auch nochmal alles aufgelistet, was dabei ist, wie es abläuft, wie viel es kostet und was da genau drin ist. Und ja, schau in den Link, melde dich an und sichere dir jetzt deinen Platz, denn wir starten alle gemeinsam am 7. Oktober mit dem Rückrufcamp. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich würde gerne beim nächsten Mal mitmachen, es wird ein nächstes Mal geben, aber erst nächstes Jahr. Das heißt, wenn du jetzt loslegen willst, dann mach jetzt mit. Live-Calls und alles wird sowieso aufgezeichnet. Das heißt, auch wenn du mal nicht kannst, du wirst nichts verpassen. Wichtig ist, dass du dir jetzt jede Woche ein bisschen Zeit nehmen kannst, um Inhalte natürlich umzusetzen. Das ist Voraussetzung. Und wenn du sagst, äh, ich will mit euch trainieren, aber das Rückrufcamp passt nicht, dann komm einfach in unser 1 zu 1 kompakt online, denn dann können wir alles individuell auf dich und deinen Hund zuschneiden im Training. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg bei deinem Rückruftraining und würde gern wissen, schreib doch mal bei Instagram, welchen der Tipps du jetzt umsetzt und welcher der Tipps für dich am wichtigsten war und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit anderen Hundemenschen, das geht super leicht, meistens über die Podcast-Apps, über WhatsApp oder schick einfach den Link per WhatsApp von der Folge, denn dann können andere Menschen sich auch weiterbilden für ihren Hund und für sich selbst und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Das können wir mit Hund alle gebrauchen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sag bis bald. Tschüss. Das war der Doggerbred Podcast, der Podcast für Hunde und Menschen. Cool, dass du hier dabei bist.